1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno que se encuentran con nosotros a este espacio desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a paréntesis de investigación. Y bueno, pues eh, siempre tenemos un profesor investigador que nos viene a platicar sobre sus líneas de trabajo y también sobre los textos que desarrolla, las investigaciones que están en proceso. Y es por eso que recibimos aquí en el estudio al doctor Salvador Salazar Gutiérrez, profesor investigador, ahí en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte. ¿Cómo está Salvador? Bienvenido. Ah, Muy bien, muchas gracias. Es un gusto estar aquí, ¿no? Siempre,
2: eh, en otros momentos que me han invitado, lo he dicho, ¿no? Realmente es un, no solamente un gusto, un reconocimiento porque sé es que hacen un trabajo extraordinario, ¿no? En torno a la divulgación de... Pues de lo que hacemos, ¿no? Que es fundamental y entonces... Y además con muchos esfuerzos, ¿no? A veces, entonces... No, la verdad siempre agradecido por la invitación.
1: Qué bueno, te saliste de la pantalla y ya viniste al estudio. Entonces eso es muy bueno. Ya bueno, un avance ya, muy Ya, ya era necesario, ¿no? Ya, ya, ya. Digo, <risa> el Teams nos ha favorecido en muchas cosas, pero no ya la virtualidad, la virtualidad, y que también sí. continuamos en esos espacios haciendo esta, esta doble posibilidad cuando se nos complica esta cuestión presencial y bueno, pues siempre presentamos eh, cuando nos acompaña eh, nuestro investigador y en esta ocasión eh, es eh, el doctor Salazar él es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes su maestría en, es en Estudios Humanísticos en el área de Filosofía por el Instituto de Estudios Superiores eh, Monterrey y su doctorado en Estudios en Ciencias Sociales en las áreas de Comunicación Cultura y Sociedad del ITESO. Y bueno, pues eh, eh, las líneas de investigación, algunas de las líneas de investigación que maneja el doctor son colectivos juveniles y la producción sociocultural del espacio fronterizo. Y bueno, pues temas muy, muy interesantes que van mucho relacionados con eh, los temas de las juventudes. ¿Desde cuándo eh, precisamente, doctor Salazar, identificas tú que eh, los temas, los fenómenos eh, que están en torno a las juventudes, tienen que ser eh, analizados, tienen que ser investigados y siempre estarlos colocando en, en la reflexión, no solamente en los textos académicos, sino en la vida cotidiana? No, lo que pasa es que trabajar
2: con el actor juvenil es, es no solamente los últimos años es de urgente prioridad, ¿no? por lo que estamos viviendo en distintos ámbitos. Eh, pero realmente ya hay una tradición muy importante en la academia en torno al tema de las juventudes, eh, que ya tiene más de 30, 40 años, ¿no? de manera importante. Pero lo que sí es clave y central es que efectivamente ha tenido una, eh, pues una prioridad muy importante en los últimos 15, 20 años, sobre todo porque eh, partimos de que realmente en las y los jóvenes se marca mucho de las situaciones sobre todo ligadas a, a la crisis, ligadas a la cuestión del de, eh, impacto de diversos fenómenos, por ejemplo, de manera muy cruda y muy dura, las violencias en la trayectoria de vida de los jóvenes y de las jóvenes. Entonces, eh, ha venido presentándose de manera importante los estudios en torno a ellos, a ellas y, eh, y bueno, creo que, que hay aportes muy interesantes, muy importantes, no solamente en México, en el caso específico aquí, en el norte del país, en la frontera, aquí en Ciudad Juárez, varias colegas, eh, varios colegas han venido trabajando la temática y, y se abona, ¿no? Correcto. De manera importante pues, al estudio con el actor juvenil.
1: Cuando, cuando hablamos de, de, de colectivos eh, háblanos un poco para entender esta, este concepto o esta idea que nos puede dar precisamente pues, luz para entender eh, que eh, bueno, pues, los, los jóvenes o las personas que se dedican a apoyar, a asistir, a, 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 a ser parte pues, de la formación de muchos de ellos, porque eh, es interesante saber que hay esfuerzos importantes, eh, personas que loablemente lo hacen, algunos preparados, otros no necesariamente. No, es un, es un concepto que a mí me ha
2: servido mucho,
1: eh, yo lo he venido trabajando,
2: me lo he apropiado desde que estudiaba el doctorado, en mi tesis doctoral fue un concepto central y en gran medida tiene que ver por dos cuestiones importantes, por un lado en que hablar de colectividades nos coloca en una dimensión efectivamente relacional en torno a las trayectorias de vida eh, que va más allá de la lógica del grupo, ¿Sí? o de lo grupal, eh, y que también está relacionada con otra dimensión en torno al eje de lo político, es decir, colectividad eh, o la acción colectiva. Muchos de los trabajos, por ejemplo, de Alberto Melucci y demás, implica efectivamente entender la presencia y la participación de las y los jóvenes eh, en entornos más amplios, en contextos más amplios, que vienen efectivamente a generar una participación importante desde el punto de vista de la vida democrática, desde el punto de vista de la toma de decisiones, desde el punto de vista de dar cuenta de las crisis que venimos presentando, presentándose en la lógica institucional, en el ámbito de lo familiar, de lo escolar, de lo político, en fin. ¿no? Entonces, para mí ha sido una categoría central y que además es una categoría que ha venido efectivamente a dar cuenta también de una discusión dentro de la temática de los estudios de juventud, el otro día, con un estudiante de licenciatura que me pidió que la apoyara, eh, me decía, oiga, doctor, y el, y el concepto o el término de tribu, que era muy. Uh -huh. Uh -huh. se trabajaba, ¿no? Y estaba muy presente, ¿no? Muy en el sentido de mafisol. Y yo le decía, bueno, lo que pasa es que ha habido una serie de llamadas de atención frente a este término y el de colectivos juveniles, el de colectividad, creo que ha permitido efectivamente salir sobre todo a esta idea muy de mafisol en torno a la tribu, muy pues muy de, de una agrupación que constituye esos procesos identitarios desde los márgenes, pero creo que hay otros aspectos más de fondo que hay que tomarlos en cuenta, ¿no?
1: Claro, y, y bueno, pues también esta, esta parte del, de la percepción de, de, de las sociedades ante este periodo de vida que vivimos todos y que a algunos se nos olvida que, <risa> que pasamos una etapa sí, ¿no? de juventud y claro. que se... Eh, se estigmatiza, se eh, pues eh, se genera con algunas percepciones eh, 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 algunas veces erróneas y que colocan a las juventudes pues indefensas y esto puede ser eh, eh, no solamente en, en el aspecto de, de del estrato de un estrato social de un estrato este, de, de una cuestión de raza de género etcétera sino que, que vamos eh, eh, las juventudes van luchando siempre con, con esta contracorriente Sí, ¿no? y, y además, eh, a ver, eh, bien lo dices, ¿no? A,
2: hay, un, hay un aspecto fundamental que viene colocándose en la discusión de los fenómenos sociales, políticos, que sobre todo nos los han llamado la atención en eh, los estudios de género, que es la, el famoso, la famosa interseccionalidad. ¿verdad? Y en ese sentido, no solamente la dimensión de género, la dimensión eh, de lo racial, sino también la dimensión etaria. Y en la dimensión etaria no hablamos en una cuestión muy cuantificable de rangos de edad, que a veces de repente es uno de los problemas para colocar a la figura del actor juvenil, ¿no? Muchos suelen preguntarnos, sí, sí. bueno, ¿de qué hablamos? ¿De personas entre qué y qué rango? Y entonces muchos desde los estudios de la juventud decimos es que no tenemos que partir de entrada de una delimitación de rango de edad porque no tiene que ver con este concepto muy propio de ciertas perspectivas eh, pues, lo voy a decir en este sentido, muy adultocráticas, en la idea de que eh, hablar de juventud es hablar de una etapa de transición, ¿no? O sea, hablar de juventud no es hablar de una etapa de transición, mucho en esta idea de, de la búsqueda de la madurez y la vida adulta, en fin. En ese momento hablar de juventud y si los jóvenes, los que nos están colocando, sí. es que este tipo de enfoques completamente se han, han, se han colapsado porque los jóvenes en gran medida son los que en este momento nos están planteando efectivamente las rutas alternativas frente a la crisis de lo institucional como tal. ¿no? Y creo que en un contexto como Juárez, es esto? esto es muy, muy evidente, ¿no? eh, que lo vemos frente a la presencia de las violencias, frente al colapso en torno al Estado, en torno a la toma de decisiones, en torno a las políticas públicas, hay una serie de colectivos, de jóvenes, de agrupaciones y colectivos que nos están planteando otras alternativas posibles de repensar efectivamente en escenarios en torno a nuestra vida aquí en la frontera.
1: Y colocas precisamente tu atención como investigador en este tema de las juventudes, en las violencias, en la estigmatización y en este contexto fronterizo. Sí. Eh, ¿De qué manera vas, vas identificando los fenómenos que eh, en tu interés vas observando que tienen que ser documentados, investigados, eh, antes de hablar precisamente de este último texto que, eh, que nos vienes a presentar.
2: Mira, aquí tiene que ver sobre todo con dos aspectos. Uno, por un lado, el llegar a, una, a un mundo en la academia aquí en Juárez, en el que ya eh, se estaba trabajando y que ya... Eh, estaban colocándose varias, de manera importante, varias eh, académicos, académicas, que venían trabajando la temática, ¿no? No solamente la universidad, en el Colegio de la Frontera Norte, en fin. Y que uno llega y empieza a entrar en contacto con ellos y con sus trabajos y se está dando cuenta que efectivamente ya hay, ya hay, ya, ya hay carnita, ¿va? O sea, uh -huh. ya se venía trabajando el tema en el contexto de la frontera. Y por otro lado, tiene que ver también con una... Eh, propia trayectoria biográfica, académica, en la que yo venía trabajando el tema de jóvenes desde mi formación en el doctorado, en el ITESO, pues muy respaldado por la, por la dirección de Rosana, Rosana Reguillo, entonces cuando vengo acá efectivamente es una línea de continuidad. Sin embargo, algo que es importante es que, bueno, yo venía de un escenario trabajando el tema de las culturas juveniles en el centro del país, no me ha tocado estar en la sí, frontera. Sí, el ¿verdad? contexto fronterizo es... Otro mundo realmente. Entonces yo llego a la frontera y me encuentro con unas dinámicas muy, muy... No solamente distintas, incluso contradictorias de cómo se vienen planteando efectivamente las trayectorias de vida de las y los jóvenes, más en la zona centro-bajío, que era donde yo me, me ubicaba. Y para mí fue un reto muy importante. Y entonces en ese sentido el haber entrado en contacto y haber compartido mis inquietudes, mis preguntas, mi propia experiencia de la trayectoria con colegas, para mí fue fundamental. Porque ya, ya estaba aquí una línea muy interesante de trabajo en torno a las juventudes que se venía desarrollando. ¿no?
1: Claro, pues sí, importante siempre. Que... Y, y, y
2: perdón, y, y no solamente desde el ámbito de la academia, que eso para mí fue bien importante, sino la relación entre la academia y el activismo. O sea, colegas que estaban muy involucrados, por ejemplo, ya en la participación activa, con la población de jóvenes, ¿no? Eh, estoy hablando, por ejemplo, de Tere Montero, una académica uh -huh. que creo que se retiró de la universidad. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, estoy hablando también de, eh, eh, no sé, por ejemplo, Salvador Cruz, que está en el Colegio de la Frontera Norte, eh, de Tere Almada, por Tere ejemplo, Amado. que tiene una trayectoria muy importante de trabajar con jóvenes aquí. Entonces, yo llego y empiezo a conocer y entrar en contacto y para mí fue fundamental y un reto, efectivamente entrar y saber que no solamente es el ámbito de la academia, sino de la vinculación y de la relación hacia lo que venían haciendo en contacto con las jóvenes desde un punto de vista más de activismo y de organización claro. social fuera de la academia.
1: Claro, y además vivir la frontera. Sí, ¿no? también. O sea, sí, sí, sí. esta parte que eh, no la podemos entender o cuando la compartimos con otras personas que nos visitan o cuando hablamos o vamos a otros lugares y explicamos el, el contexto, pues es, es ahí lo, lo diferente no que nosotros uh -huh. entendemos de las realidades eh, que se viven aquí en ese sentido por ser por ser frontera, por ser, por estar en esta región geográfica este, tan significativa y que da pues, una serie de temas en el ámbito académico eh, de fenómenos inimaginables. ¿Y qué te parece si hacemos una pausa, eh, precisamente, Salvador, para regresar y que nos hables, precisamente, ya de tu texto eh, relacionado con el mercado sexual juvenil en Ciudad Juárez? ¡Órale! Regresamos, amigos, estamos en paréntesis de investigación.
0: En un momento regresamos...
1: Amigos, regresamos eh, a paréntesis de investigación. Estamos compartiendo con el doctor Salvador Salazar, profesor investigador en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte. Y bueno, pues eh, ya estamos... Eh, Entrando precisamente para que nos hable sobre eh, su último texto eh, denominado Mercado Sexual Juvenil en Ciudad Juárez de la eh, trayectoria sensible del relato biográfico al régimen socioestético de la exclusión negación. Bueno, un, una, una temática que aborda precisamente pues, este esquema en el que están sumergidos eh, hombres y mujeres jóvenes eh, y que bueno pues en primera instancia me gustaría mucho que nos hablaras sobre cómo surge la idea de ir entrando a este tema, ¿no? A este tema de, de, del, eh, de, con este enfoque para saber unas realidades que quizás desconocemos muchos. Fíjate
2: que, a ver, eh, el antecedente, lo comentaba el otro día en, en otra eh, plática que hice por ahí del texto, sí tiene que ver efectivamente con lo que yo mencioné ahorita, que tiene que ver con una línea que he venido pues, tratando de desarrollar, ¿no?, este, y que se liga con un proyecto previo eh, en el que yo había trabajado también con un respaldo de conacido un proyecto del Fundo de Ciencia Básica, que en aquel momento eh, estaba en relación a pues, entender cómo se construía o se producía el sentido de la vida y de la muerte en colectivos, en contextos de, diferenciados. ¿no? Y esa parte, y en ese primer momento tuve un primer acercamiento trabajando con... Eh, unas entrevistas, unas pocas entrevistas con jóvenes mujeres eh, pues que trabajan en el mercado sexual, sobre todo en la zona centro de la ciudad, eh, en el fenómeno de la prostitución, que ahí planteó un debate en torno al término de prostitución. Y que eh, pues fue un primer momento de, de entrar en contacto eh, con ellas, con esas trayectorias. Y entonces yo planteaba que era, pues era importante profundizar un poco más, va entonces, en ese sentido, bueno, planteé un nuevo proyecto ante, ante CONACID que aprobaron y eso me permitió trabajar durante tres años en ese proyecto, en donde sobre todo el trabajo de campo que fue entre el 2018 y 2019, pues fue muy interesante, ¿no? Porque efectivamente dio cuenta de una serie de, puedo decirlo así, de aspectos que están ligados efectivamente a trayectorias de vida que dan cuenta de manera muy cruda y muy dura, efectivamente, de cómo se viene produciendo la precarización en torno a estas trayectorias, no la precarización de la vida, del sentido de la vida, no solamente la dimensión económica, uh -huh. en fin. Y en ese sentido, entonces, eh, yo partía de tres premisas fundamentales. La primera era que efectivamente ya había una serie de estudios, sobre todo desde el punto de vista más de... De, ...de cuantificar un poco el fenómeno... Eh, ...planteando una serie de datos estadísticos... ...de quién estaban o cuántas personas estaban ligadas... ...a la cuestión sobre todo de la oferta de mercado sexual... ...aquí en la frontera, en fin... Eh, ...pero no había tanto trabajos ...por ahí me encontré un par... ...sobre todo una tesis muy interesante... ...en, en el doctorado en ciencias sociales... Eh, ...y que pues si bien daba cuenta de una aproximación... ...de corte más de observación participante... Eh, yo me planteaba más pues efectivamente trabajar de lleno sobre todo a partir de lo que mencionaba aquí como el relato biográfico uh -huh. ¿qué es el relato biográfico? el relato biográfico es un aporte metodológico muy potente eh, aquí por ejemplo una referencia fundamental de Honor Fuchs con su idea del espacio biográfico en donde el sentido de trayectoria y de experiencia es fundamental es decir lo que a mí me interesaba era conocer cuál era la trayectoria de vida que efectivamente había caracterizado a jóvenes, mujeres, varones, en torno a su eh, pues, presencia, su relación con efectivamente el mercado sexual aquí en la frontera, porque en gran medida esto implicaba efectivamente no solamente entender los contextos de precariedad y demás, sino también efectivamente los momentos en los cuales, eh, pues, algunos de ellos se ven forzados pues, mm -hmm. a entrar en este escenario. ¿no? Entonces, ese primer punto era un punto central, esa primera premisa, ¿no? partir a partir o partir en torno a la cuestión del relato biográfico. Por eso, en la primera parte del texto, sobre todo en el capítulo 2, pues doy cuenta de algunos relatos, de siete casos de jóvenes con los que trabajé. Fueron otros más, pero fueron los que coloqué dentro del libro. El segundo aspecto era eh, algo que es muy importante desde el punto de vista metodológico y epistémico en el sentido de cómo se posiciona uno frente a la construcción de una, de una investigación y tenía que ver no solamente dar cuenta de esta trayectoria, de este relato, sino también colocar la trayectoria y el relato en relación a procesos estructurales de mayor alcance que vienen generando efectivamente las condiciones de precarización, de exclusión y de negación en torno a estas trayectorias de vida, ¿no? Y entonces era no solamente hablar del de caso específico de cada joven, sino también de cómo se viene configurando toda una lógica en torno al contexto de la frontera que favorece este tipo de precarización y, este tipo, y estas lógicas, estas trayectorias de vida de estos jóvenes. ¿no? Entonces, en ese sentido, esa era la, la segunda premisa. Y la tercera... Eh, tenía que ver sobre todo con dar un énfasis a lo que por ahí denomino como régimen socioestético de la exclusión negación y cuando hablaba de régimen socioestético la dimensión de lo corporal, de las corporalidades para mí era clave y central por eso en uno de los capítulos efectivamente hago referencia, eh, que por ahí se titula el capítulo eh, la disputa de, por el régimen socioestético de lo corporal, ¿no? de las corporalidades porque esto era para mí muy importante porque me colocaba frente a un debate que se ha venido planteando por varias colegas, sobre todo feministas, que vienen trabajando de manera muy muy fuerte la temática en torno a la idea de la gestión libre del cuerpo. Y este era un punto muy importante para mí, porque esta idea de la gestión libre en torno al cuerpo es un punto clave y central frente a esos debates muy pro prohibicionistas en torno a la idea del, del mercado sexual, del trabajo sexual, pues que terminan incluso por revictimizar la propia trayectoria de vida, sobre todo de mujeres, ligadas a la práctica de la prostitución. Entonces, esas eran tres premisas fundamentales, y a lo largo de todo ello pues es como vengo trabajando el texto. Si bien me enfaticé en esta cuestión del relato biográfico como un aspecto central, sí hubo una parte importante que tuve un primer acercamiento, pero creo que es, yo lo decía el otro día, es de indispensable y urgente necesidad de trabajarlo con mayor profundidad que tiene que ver con uno con de los fenómenos que incluso es de las expresiones más crudas en torno a la cuestión del mercado sexual que tiene que ver con la trata. La trata con fines de explotación sexual ¿no? que, que es una, pues una de las expresiones más crudas, más duras, más violentas en torno a las trayectorias de vida de las personas
1: uh -huh. eh, y que bueno, y que ligadas toco, al fenómeno, front, a la realidad fronteriza, es, eh, muy fuerte. es eh, gravísimo, ¿no? Sí, y que, y que no es reciente, o sea, ya hay una
2: historia detrás claro. de ello que lamentablemente eh, da cuenta de lo que por ahí Rosana plantea con el término de lo paralegal, es decir, que lamentablemente no es solamente una expresión ligada al fenómeno del de crimen organizado, de la lógica del de narcotráfico y demás, sino que tiene una relación muy directa con la complicidad por parte del Estado. O sea,
1: eso es muy fuerte. Sí, porque en, en este ejercicio, en todo este trabajo de investigación donde nos hablas un poco de esta metodología del relato biográfico, pero también está esta observación metódica y estas entrevistas a profundidad con los implicados como objetos de estudio, eh, ¿Cómo te acercas? ¿Cómo es este acercamiento? Porque es un tema bastante complicado sí. que va a lo más íntimo, a lo más personal de alguien eh, eh, en, eh, como ser humano. Pero, ¿de qué manera logras eh, conectar, logras tener esta, esta posibilidad de, de apertura? Porque no, no es fácil. No, no,
2: realmente es un ejercicio donde incluso las implicaciones éticas son fundamentales, ¿verdad?, y que, bueno, de entrada, eh, algo que para mí me ha respaldado mucho es el, el apoyo eh, que he tenido con quienes han trabajado conmigo, ¿no? Eh, Mónica, eh, que siempre ha sido alguien que me ha, pues, me ha apoyado bastante, no solamente desde el punto de vista de, de revisar los textos y demás, sino en el trabajo directo en campo, y con otra amiga, colega, que también para mí ha sido un respaldo fundamental, que es Carolina Rosas, una egresada de aquí de la universidad, a quien conocí, dirigí su tesis en la maestría, ahorita está haciendo su doctorado en Chapingo, y que ella para mí también ha sido un, un, un respaldo muy, muy fuerte. Entonces, eh, eso fue muy importante para poder entrar poco a poco en contacto, sobre todo con las jóvenes. Porque, a ver, partamos de una cuestión, ¿no? De repente no perdamos de vista mi propia posición. claro No solamente como investigador, como varón, como hombre, va y eso de entrada ya plantea, sobre todo en este fenómeno del mercado sexual, ciertas condicionantes para poder acercarse, sobre todo con las mujeres. Y en ese sentido, el que ellas me hayan eh, estado conmigo juntos y que juntos hemos compartido y trabajado y reflexionado frente a la temática ha sido fundamental. Sí, porque fundamental. ¿cómo, ¿cómo
1: compartes precisamente con ellos esta, esta idea como investigador? O, o compártenos una de, la, de estas vivencias Entonces, que, que como investigador tienes, porque indudablemente colocar a alguien en, en un análisis como este, pues alguien te puede decir inmediatamente que, que no, ¿verdad? O sea, sí, no, no, ¿qué no, no, no? El rechazo no, fundamental. Lo uno, 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 vamos a decir un poco de esta manera, no no, sí. no, no es un trabajo de... A ver si... De que, ¿cómo estás? Mira, soy investigador, de, de vengo a, acá, Estoy haciendo este, de, esta de, investigación de corte metodológico. No, pues, no, de banquetero, ¿no? Que sí, llego sí, y... Sí, ah, hola,
2: sí. ¿cómo estás? ¿Te puedo hacer una entrevista y Ah, mira, vamos a... Pues no, ah, o sea... Eh, es, es un ir constantemente, todos los días, entrar en contacto con una serie incluso de personas que dentro de la metodología de la acción, eh, del enfoque cualitativo, sobre todo desde el punto de vista etnográfico, son estas figuras que nos permiten ir entrando en el contacto con estos jóvenes. Eh, y que, pues, por ejemplo, en el caso, trabajé sobre todo en dos zonas. En el centro, pues, que históricamente ha sido una de las zonas más emblemáticas en torno al fenómeno, sobre todo en la práctica de la prostitución, pero también muy interesante hacia la zona oriente, hacia Tierra Nueva que ahí fue para mí interesantísimo, que esto sobre todo a partir de... Eso es como un descubrimiento,
1: Salvador, en relación a lo que está... Se, sí, se desde el tenía punto como punto espacial sí, de la correcto. idea de que no, es que la
2: cuestión de, de la prostitución del mercado es única y exclusivamente en el centro y todo lo que tenía que ver históricamente, sobre uh -huh. todo también pues, con el cruce de quienes venían del paso, ¿verdad? para efectivamente pues eh, llegar, ofertar ahí o consumir desde el punto de vista de la oferta el mercado sexual, en fin, no, eh, también hasta la zona eh, que oriente, perdón, hacia la zona oriente de la ciudad, ha habido un incremento muy importante y situaciones muy muy fuertes porque en gran medida efectivamente la política institucional de atención al fenómeno, más allá de la discusión que planteó en torno a ella, se ha concentrado en esta zona. Por ejemplo, hay programas interesantes, no, está el programa Capacit por parte del gobierno del Estado. Eh, también de ONGs, por ejemplo, el programa Compañeros, pues tienen un trabajo muy fuerte. Sí, muchos años, claro. La verdad es que mis respetos. Eh, también está este programa por parte de una congregación religiosa que viene trabajando desde hace varios años eh, respaldando a jóvenes, mujeres que han estado insertas en la trata con fines de explotación. Eh, pero mucho del trabajo pues, ha sido hacia esa zona y se han dado cuenta en los últimos años por ejemplo lo, lo platicaba con la directora del programa Compañeros que efectivamente mm. empieza Marilena. a levantarse de manera importante hacia la zona suroriente y eso también está ligado con la presencia de lo que ha significado el crimen organizado en aquella zona por ejemplo trabajando con una de las jóvenes eh, me decía no lo que pasa es que aquí pues, ella decía la presencia de los de Jalisco así decía ella refiriéndose al, al cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Y todo lo que eso está haciendo, sobre todo en aquella parte. Entonces, eh, es, eso fue muy importante y eh, efectivamente este ejercicio de construir empatía para ir teniendo este vínculo de relación es fundamental, ¿no? Pero por otro lado también, y esto es muy importante, es producir este vínculo de empatía de entrar en contacto, de estar ahí con ellas compartiendo los momentos eh, realizando las entrevistas, realizando observación pero también por otro lado es cómo a la par estos hallazgos y estas experiencias tengo que traerlas también para volver y analizar volverlas analizables ¿verdad? entonces este volverlo analizable no es un ejercicio personal no es un ejercicio íntimo tiene que ver con un ejercicio también de diálogo con expertas, expertos en torno a la temática, que le permitan a uno también ir favoreciendo, enfatizando, eh, produciendo una línea explicativa, comprensiva a lo que uno va pues, descubriendo. Y que vaya más de... a la
1: realidad lo más posible, ¿no? Porque al sí. final de cuentas todos estos filtros Entonces, que tenemos Tiene sí, que ver con continúe. una lógica
2: de péndulo, es decir, una lógica de ir, estar ahí en contacto, pero también una lógica de salir para fa favorecer esta lectura objetivante en torno a a lo que uno observa, ¿no?
1: Claro, pues interesante porque mira, haces referencia y un análisis importante en relación mmm, con este fenómeno, pero te adentras a lo que eh, el tema del de cuerpo como delito, como negocio, como mercancía, como poder, sí, y sí. entonces trazas muchos de estos este elementos que, que al final de cuentas, eh, ¿qué? Que, ¿Qué concluyes de este ejercicio y hacia dónde, eh, ¿a dónde lleva al lector esta, esta reflexión y esta investigación que realizas en el texto?
2: Mira, podría plantear, bueno, hay una serie de, de elementos con los que yo enfatizo y en la parte sobre todo del cierre del libro, pero creo que yo lo resumiría sobre todo en tres aspectos claves centrales en que es indispensable profundizar en una discusión política frente a esta idea de la libre gestión del cuerpo. Tiene que ver, por ejemplo, hace algunos días, no sé si lo viste en la prensa, viene una, eh, una serie de propuestas de iniciativa de ley con la idea efectivamente de regular, regularizar la libre eh, ejercicio en torno al trabajo sexual. Que ya, por ejemplo, la Ciudad de México ya se viene discutiendo y generándose, en fin... Y entonces, eh, en una plática que tuve con una colega, yo decía, a ver, ahí hay que tener un poco cuidado, ¿no? Porque no tiene que ver con una cuestión únicamente desde el punto de vista de lo reglamentarista, del reglamento. Hay otros aspectos que están ahí en torno a la trayectoria de vida de estas jóvenes, ¿sí? Las violencias que se vienen gestando en la frontera, la precarización en torno a las condiciones que generan, por ejemplo, vidas y carencias, ¿sí? Eh, la presencia, por ejemplo, efectivamente del crimen organizado eh, y su complicidad con actores por parte del Estado. O sea, una serie de condiciones que no lo va a terminar por resolver simplemente una iniciativa legal, por decirlo de esa manera. ¿va? Por otro lado, otro de los aspectos con los que concluyes esto que mencionaba yo ahorita de que es indispensable... Eh, ejercitar lo que por ahí Rosana constantemente nos llama la atención, el que sea un trabajo que dé cuenta de dos aspectos, de un ejercicio de rigurosidad teórica y un ejercicio también de solvencia empírica, decía ella. Es decir, donde planteemos un ejercicio de revisión de discusiones teóricas planteado por otros colegas, eh, en fin, de conceptos, categorías de este andamiaje teórico-metodológico, pero también que haya, pues, trabajo de campo, ¿verdad? ciencia claro. empírica, porque Porque si no, entonces, eh, entramos en una, eh, en una perspectiva no solamente que no nos permite ver realidades complejas, sino que también, pues, constituyen referencias que después se convierten incluso en enfoques, en perspectivas, en trabajos de intervención, incluso en política pública, pues que están ¿no? ancladas en las experiencias propias de estas jóvenes y de estos jóvenes. ¿verdad?
1: Claro, y que al, al, al entrar en este esquema de la búsqueda de políticas públicas que reculen o protejan a las personas que se dedican de manera libre uh -huh. a este, este ejercicio, a este trabajo, bueno, pues requer, requerimos un N número de capacitación para quienes están al mando y en las decisiones eh, eh, como los diputados, los senadores, que, bueno, ese es un tema muy, otro tema muy muy importante que, que, bueno, que, no, que, pero... que hay que tratar, porque uh -huh. a, a la luz de qué eh, se realizan o se aprueban o se desaprueban eh, leyes, ¿no? y eso es interesante sí. también que como Digo, sociedad lo sepamos. Eh, el que yo ahorita
2: decía que esta cuestión eh, reglamentarista, establecer una ley que favorezca eh, efectivamente el trabajo sexual de una manera regulada, no estoy diciendo que esté mal o sea, no estoy diciendo que esté en contra de ella, sino que esta tiene que estar acompañada o respaldada por una serie de, eh, de aproximaciones en torno al fenómeno que nos permitan dar cuenta de lo que de la complejidad que esto implica. Claro. ¿no? Por ejemplo, a, alguien me decía el otro día, oye, eh, estamos pensando, por ejemplo, en una eh, lógica, por ejemplo, como en países nórdicos, no en algunos países europeos donde está más abierto, y regular efectivamente esta opción. Digo, no, lo que pasa es que incluso, veámoslo allá, ya hay varios trabajos que nos dan cuenta efectivamente que tienen severas problemáticas, ¿sí? Entonces, sobre todo en el fenómeno de la trata con una población migrante ilegal de manera importante que ha estado forzada claro. a involucrarse. Hoy en lo ella. vemos, entonces, ¿no? Con
1: el fenómeno de la guerra en esta zona de Sí, Europa, en la zona ¿no?
2: centro Todos los desplazados de ucranianos, ¿no? entonces... O sea, no, 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 no tiene que ver tampoco con esta idea muy mercantilizada de el Ámsterdam y los, ¿cómo le llaman este, los aparadores y... No, no, no. Porque además yo decía ahí, ojo, porque ahí lo que pasa es que el capital es tan, tan caramba que incluso hasta ahí vuelve rentable sus propios intereses. Decir este idea de la libre posibilidad de la gestión del cuerpo y que por lo tanto, o sea, yo tengo la libertad efectivamente de ofertar mi cuerpo y de hacer una, de generar una negociación con alguien, sí. Pero detrás de ello la propia lógica del capital es durísima, es durísima. Entonces, eh, creo que ahí hay aspectos importantes de analizar y que, bueno, forman parte, repito, no solamente de esto, de toda claro. una, pues de muchos trabajos que se han ido realizando y que pues, es indispensable también revisar, ¿no?
1: Pues doctor Salazar, ¿qué te parece si te, te invitamos en otro momento para seguir ampliando no, sobre este tema? Y me gustaría que nos dijeras si tus líneas de investigación que estás trabajando o lo que estás trabajando o lo que visualizas en el horizonte en ese sentido, ¿sigue eh, con este foco que has este, eh, eh, pues, concretado en este texto o, o hacia otras líneas estás trabajando actualmente?
2: Eh, mira... Eh, ahorita eh, acabo de meter un proyecto a, a una convocatoria de César La Frontera, pero está más ligada al fenómeno de la desaparición forzada. Eh, y ahí, bueno, esa línea también la venía un poco trabajando, pero la tenía un poco ahí en, en stand-by, porque si bien también hay trabajos muy importantes y fuertes aquí en La Frontera, digo, pues, tú lo sabes, aquí en La Frontera el fenómeno de la desaparición, pues lamentablemente también es de, de fuerte penetración, ¿no? Eh, y creo que es importante seguir abonando a ello, pero que también está ligado en cierta medidas toca uh -huh. algunas de las reflexiones que planteó a lo largo de los trabajos. Repito, ha sido pues, la final idea de ir produciendo una línea de investigación que creo que es importante en toda trayectoria académica el poder generarla, ¿no?
1: Claro, pues sí, interesante tu, tu, tu presencia con nosotros el día de hoy. Agradecemos, apreciamos que estés con nosotros y este, te convocamos en otro momento para que nos sigas hablando de tu trabajo como investigador en estos nuevos esfuerzos. Y bueno, ¿qué, qué les dices a los, a los jóvenes investigadores que puedan tener en estos fenómenos quizás la posibilidad para, para conocer estos estudios, pero para darle también más luz ¿no? en, en, en esta realidad que que cada día está, está pues muy, muy complicada, ¿no? Uh, ¿Qué les puedo decir? No? Bueno, a ver, les digo a, 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 a los estudiantes,
2: que al fin y al son colegas, son, que, que las trayectorias se, se construyen mucho también de manera colectiva. O sea, estas experiencias y aprendizajes adquieren mayor sentido cuando las compartimos y cuando las colocamos en la reflexión junto a los demás a las colegas, con los colegas. Entonces, creo que ahí radica uno de los ejercicios centrales, fundamentales, ¿no? A veces, la propia dinámica académico-administrativa, ¿no? De esta universidad en general, del mundo, de las universidades, a veces nos absorbe ¿no? Y a veces pareciera que, que somos figuras encerradas en el cubículo, ahí simplemente, ¿va? Ahí, a veces, haciendo algo, ah Y no, o sea, los espacios de para compartir, para discutir, para dialogar, son fundamentales. Y así como pues, yo vengo produciendo esto, hay otras experiencias muy ricas que vienen haciendo estudiantes, colegas, y que pues, eso radica, ¿no? Los, los temas no son propiedades. Eso yo se los digo mucho. O sea, los temas no son, son propiedades de alguien. Eh, eso que llamamos tema, al final de cuentas, está en juego trayectorias de vida de otros, de otras, uh -huh. Entonces, hay una responsabilidad ética, política, muy importante del investigador o de la investigadora. Y esta responsabilidad es una responsabilidad compartida. Entonces, creo que ahí en la academia tenemos muchas deudas, sobre todo hacia afuera. Y esto, sobre todo, se va a ir eh, favoreciendo a partir de esto, de, de favorecer experiencias
1: colectivas. Correcto. Si alguien se interesa en, eh, en el texto, ¿dónde lo pueden este, conseguir?
2: Pues supongo yo que en la
1: librería de la universidad, ¿no? Este, por ahí
2: Lula... Lula Ortiz, eh, que ha sido genial en todo esto, pues ahí nos podría apoyar más. Bueno, Lula, Lula
1: eh, anda ahorita en, <risa> en Casas Grandes. Sí, en el hombre, secreso. está por
2: allá disfrutando. Pero bueno, ahí nos vamos a supongo que aquí en la universidad, y bueno, este, yo decía, te decía al inicio, eh, nuevamente a veces causa un poco de problemas, sobre todo con las editoriales, pero a mí me gusta todo lo que publico, ponerlo en acceso libre. Entonces, una página que me ha permitido hacerlo es la de academia.edu, ahí está. Y bueno, ¿no? Este...
1: Bueno, vayan rápido antes de que lo quiten, pero no, no es cierto. Este, y por cierto, fíjate, enviamos un saludo a toda la comunidad de universitaria de ahí de... de va,
2: va a ser el Congreso, ¿no?
1: De Casas Grandes, que sí. precisamente tienen ahorita en estos momentos la posibilidad de estar desarrollando el Congreso Internacional de Ciencias Sociales Paso del Norte, sí. eh, que eh, invitamos a todos los que nos están escuchando a que estén atentos a las diversas transmisiones, porque es presencial, hoy se hicieron dos congresos, porque está el virtual y el presencial, pero lo importante es que muchos investigadores de eh, varias partes del país, del estado, de aquí, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, están congregados precisamente ahí en el, eh, en el centro de convenciones de Nuevo Casas Grandes, con todas estas actividades académicas, presentaciones de textos, cátedras patrimoniales así es que eh, seguro y bueno pues eh, editorial UACJ en marketing editorial ahí Lula ahí que está. va de ahora sí que de feria en libro de feria en libro y en esos espacios pues este ahí seguro vamos a tener este texto eh, del de doctor Salvador Salazar, Mercado Sexual Juvenil en Ciudad Juárez y bueno pues te agradecemos mucho Salvador que nos hayas ah, acompañado.
2: no Muchas gracias siempre que me inviten ya saben ¿no?
1: Ya, y, pues, Realmente bueno. el
2: agradecimiento y, sobre todo, el reconocimiento al esfuerzo que hacen aquí.
1: No, muchas gracias. Y qué bueno que vienen a compartirnos para que no se queden ahí esas, esos trabajos guardados en muchas bibliotecas. Y, este, y, pues, esa es la idea del espacio, ¿verdad? Dilucidar todo esto que hacen como investigadores este, y, y cómo esto puede también darnos luz a la sociedad, este, porque pues, al final de cuentas el trabajo de los investigadores es realizado con dinero público sí. y que se tiene que ventilar y importante. se tiene que generar. Eso sí. es muy espacios. importante,
2: Somos, trabajamos en una institución pública, no, no tenemos que olvidar eso, la institución como institución pública también tiene que favorecer, como lo hacen ustedes, no solamente la divulgación, sino también efectivamente cómo vincular la producción del conocimiento hacia pues, las problemáticas reales concretas, en fin, ¿no? Hay mucho
1: jale por delante, entonces... Claro, bueno. bueno, así es que si ven a, a, al doctor Salazar ahí en el TikTok que estamos reiniciando nosotros aquí en J Radio, pues este es porque queremos que los jóvenes que están metidos ahí en esas redes conozcan estos temas sí. que seguro podrán ilustrarles Nomás mucho. No baile pero... <risa> Muchas gracias, muchas gracias a que nos escucharon, nos siguieron y a nuestros compañeros eh, eh, aquí en la transmisión, a G eh, Gilberto Valtierra y a Rafael Vaquera. Muchas gracias y al equipo de UACJ Radio y bueno, hasta nuestro próximo encuentro. Más tarde tenemos la transmisión a las 12. ¿Cómo va ese Congreso Internacional? Tenemos un enlace hasta Nuevo Casas Grandes y también eh, más al rato, bueno, ¿cómo estarán altares y tumbas? 2022, ya en esta edición presencial también a las 2 de la tarde aquí los esperamos, gracias, en nombre de todo el equipo y hasta nuestro próximo encuentro
0: Paréntesis de investigación, se realiza gracias al apoyo de la Coordinación General de Investigación y Posgrado de la UACJ Paréntesis de investigación